0: Hebräer 12, Vers 29 steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir sprechen vom Feuer, aber kennen nicht das ganze Maß, ich habe es euch gesagt. Es gibt im geistlichen Bereich nur zwei Sorten Feuer und das ist das himmlische Feuer oder das höllische Feuer. Und ihr Lieben, beides gibt es wirklich. Manche Christen hängen nur auf der einen Seite und sagen, es gibt kein höllisches Feuer, es gibt beides. Ich möchte ein bisschen schnell, die Zeit ist schon ziemlich vorgerückt, möchte schnell durch die Bibel gehen, wo überall Feuer vorkommt. 1. Mose 15, Vers 17. Gott machte mit Abraham einen Bund und das Feuer fuhr wie eine Feuerfackel zwischen die Stücke. In 2. Mose 3 erschien Gott Mose in einem brennenden Busch, der nicht verbrannte, und das war seine Berufung. In 2. Mose 19, 24, die Herrlichkeit Gottes kam am Sinai zum Volk Gottes Israel wie ein verzehrendes Feuer. Und das waren, das, da war das Feuer ein Zeichen. In 2. Mose 40, Gottes Gegenwart kam herunter am Tag mit der Wolkensäule und des Nachts mit der Feuersäule, also das Feuer als Schutz. im 3. Mose 9 kam das Feuer, aus der Stiftshütte und verzehrte das ganze Opfer Aarons. Das war eine Bestätigung. Und ein paar Verse weiter kam dann das Feuer und das verzehrte die Söhne Aarons, die fremdes Feuer in das Opfer gebracht haben. Und da wurde das Feuer zum Gericht. Er segnete gehorsam mit Feuer und verzehrte ungehorsam mit demselben Feuer. Das Feuer der Wahrheit das wirklich die Wahrheit bringt, das Lüge von Wahrheit trennt. Und in 5. Mose 4, Vers 24, Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Das ist die einzige Stelle, wo Eifersucht einen Platz hat. Richter 6, als Gideon ein Opfer darbrachte, kam das göttliche Feuer aus dem Felsen und verzehrte es. Das verzehrende Feuer, wenn ich etwas richtig gemacht habe. Als Bestätigung. Ersten Könige 18. Elia betete ein ganz einfaches Gebet vor den falschen Propheten und es fiel das verzehrende Feuer. Das hättest du manchmal auch gern, dass es so funktioniert, wenn du an deinen Nachbar denkst, aber. Elia war so im Einklang mit Gott, dass es funktionierte. Das Feuer war so heiß, dass es das Wasser verzehrte. So heiß war das. Zweite Könige 1. Elia ließ Feuer herabfallen und zweimal 50 Menschen wurden da praktisch getötet. Du sollst jetzt nicht göttliches Feuer zum Töten nehmen. Nein, ihr wisst, das war auch altes Testament. Aber... 2. König, äh, nicht Korinna, 2. König, jetzt 2. Elia fuhr in den Himmel und der feurige Wagen trennte Elia von Elisa. Jesaja 33, 14. Wer von uns kann sich im verzehrenden Feuer aufhalten? Fragezeichen. Nur die, die reines Herzens sind. Jetzt sind wir wieder beim Gold. Das Gold kann sich im verzehrenden Feuer aufhalten. Alles andere geht weg. Und da ist die Entscheidung, das verzehrende Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes, wie weit gehe ich rein? Wie weit ich entscheide mich, wie weit gehe ich rein? Habe ich nur die obere Kante in Gold, weil da schon alles, das Feuer hat wirken können, oder gebe ich mich ganz rein, dass alles verbrennen kann, was nichts taugt? Wenn wir mit Gott in Ordnung sind, ist für uns Feuer ein Segen. Wenn Sünde da ist, ist das Feuer für uns, wird zur Katastrophe, weil, ja, weil es wirklich trennt. Feuer verbrennt Fleisch und Gold bleibt übrig. Wisst ihr, das heißt nicht, dass dein Körper verbrennen soll. Ich glaube, das verstehen wir alles richtig, sondern im Geistlichen, all das Fleischliche wird verbrannt und Gold bleibt übrig. Mann, seid ihr goldig. Ja. Wie oft ging es, wie oft ging er in den Tempel, Ich sei ja um Gott zu anbeten, aber jetzt war auf einmal Gott da. Stell dir vor, du kommst in die Gemeinde und Jesus ist dort. Schockiert dich das? Oh, da ist ja Jesus. Stell dir vor, du betest und ein Gebet wird erhält. Oh, Puh. Ich weiß nicht, ob jeder wollte, dass sein Gebet erhört wird, wie er es betet. Manche beten ja so eckig und so, äh, wie soll ich sagen, gierig oder auch Ding, Herr, ja, und, und wünschen dann im Gebet noch anderen: Lass meinem Nachbar erkennen, dass du Gott bist, Herr, du hast Mittel und Wege, Herr, wie bei Elia, Herr, Lass, zeig's ihm, zeig's ihm, ja. Wisst ihr, was Gott dann so leise zu dir sagt? Lass mich aus dir rausleuchten. Uff, ich machen? Ich soll goldig sein, dass der goldig wird? Und ihr Lieben, das haben wir diese Woche erlebt, wenn zehn Männer Jesus ausstrahlen. Am Schluss alle zehn Jesus ausstrahlen. Das ist, das ist Himmel auf Erden. Und das kannst du auch du haben. Da brauchst du nicht aufs Mittelmeer gehen und sagen, das muss ich alles haben. Wo kann man es buchen, wie kann man es machen? Und äh, wir hatten einer, der hat gekocht. Und wie, wie, viel, wie viel Zwiebeln, wie viel das? Und zum ersten Mal in meinem Leben musste ich zwei Stunden einkaufen gehen. Wir sind sechs Männer, sind in einem Supermarkt, einkaufen. Das hat jetzt nichts mit Geisterstaufe zu tun, aber kurz. Supermarkt einkaufen, was machen die Männer erst? Es waren äh, Geschäftsleute. Man geht in die Information und fragt um Rabatt. <lacht> Seid das das schon mal zum Aldi? Und dann sind wir los. Und das, das ist wieder eine Predigt für Sie. Sind wir los, ja, zwei Butter, fünf Müsli, und 70 Flaschen Wasser und so weiter. Alles, und dann haben wir alles zusammen gemacht und wir kamen nicht vorwärts. Wir haben sechs Einkaufswegen gefüllt und kamen nicht vorwärts. Und dann haben wir gesagt, wir trennen uns und jeder tut was und es gibt das Ganze. Das ist eine Predigt für sich. Und ihr Lieben, aber wieso komme ich jetzt auf das? <lacht> Wie habe ich, wieso habe ich das jetzt angefangen? mit Ja, ach so, auch mit dem Dienen. Und ihr Lieben, füll deinen Platz aus in deinem Leben und leuchte ja, aus dem rauskam. Ich sage, leuchte, leuchte Gottes Herrlichkeit raus und du bewegst mehr, wie wenn du einem die Bibel verbal um den Kopf haust. Stell dir vor, du kommst wirklich in die Gegenwart Gottes. Wir haben einen erlebt, der kommt aus der Landeskirche, ein ganz feiner Kerl. Kammer, jeder hat so sein Herz ausgeschüttet, sagt er weiß, wisst ihr, Lobpreis, das ist mir so fremd. Und dann bin ich mal wo hingekommen, die haben die halt Hände hochgehalten und dann habe sie das Lied mehrmals wiederholt. Da kann ich nichts mit anfangen. Zweiter oder dritter Tag, auf einmal schreit er. Leute, ich habe es ausprobiert. Das funktioniert, da das spürt man was. Da kommt wirklich die Herrlichkeit Gottes. Das müsst ihr auch mal machen. Und ja, das ist es. Applaus Gott berührte dem Jesaja seine Lippen und mit der glühenden Kohle. Und ihr Lieben, wo Gott ist, da ist es heiß. Stimmt's? Wo Gott ist, ist heiß. Und möchtest du das auch? Oh, nee, oh Gott, das brennt. Das brennt. Und du tust dich mehr auf das Brennen konzentrieren, als das, was es bewirkt. Und ihr Lieben, wir konzentrieren uns so oft auf unsere Not anstelle auf die Lösung. Und das war ein genialer Mensch, der uns da wirklich mit Gott unterwegs ist und wurde gefragt, ob er auch ähm, Seminare macht über Homosexualität oder Pornografie. Sagt er, nein, macht er nicht. Weil wenn man ein Seminar drauf macht mit diesem Thema, ist der Fokus auf Homosexualität oder auf Pornografie er macht seine Seminare mit Blick auf die Lösung. Und da wird trotzdem das Thema behandelt, aber mit Blick auf die Lösung. Weil der Feind möchte dich in ein, in ein Gebiet rein, wo, wo du dann Fokus fokus und dann wird, es so, dann wird die Sache so hochgeblasen, die Sünde so hochgeblasen, dass du die Lösung nicht mehr siehst. Und es seht, wie <lacht> kommt jeder Ecke, kann ich wieder wo an, anhängen heute. Ihr Lieben, du hast die Temperatur deiner Umgebung und seid ihr das gewiss. Mach keine Kompromisse, sei nicht lauwarm. Und ich tue jetzt wirklich, ich komme jetzt ins Ende, weil wir noch beten wollen. Ich hätte euch noch Stunden zu erzählen. Ihr Lieben, ich sage euch eines, sagt einfach zum Herrn, Herr, hier bin ich, send dein Feuer. Hier bin ich, send ein Feuer. Und nicht nur in Pfingsten, sondern immer, Herr, berühre meine Lieben, mit deinem Feuer. Wisst ihr, Fleisch bringt Fleisch hervor. Kälte bringt Kälte hervor. Kompromisse bringt Kompromisse hervor. Feuer bringt Feuer hervor. Heiligkeit bringt Heiligkeit hervor. Gott hat im Alten Testament, ihr Lieben, ein fleckenloses Opfer angenommen. Mit Feuer. Und ihr Lieben, er möchte dich als fleckenlos annehmen, du sagst, oh, ich bin doch so voll. Er hat für dich Schuld und Sünde vergeben, wenn du zu ihm gekommen bist. Er hat es am Kreuz getan, Schuld und Sünde. Und dann kannst du als fleckenloses, nicht als der arme alte Sünder, sondern als Kind -Gott, des lebendigen Gottes vor ihm treten. Gott hat, ja das habe ich euch gesagt, unser Leben soll ein brennendes Opfer sein wisst ihr, ein brennendes Opfer, da tut manches auch weh. Da geht es auch manchmal unten durch. Da geht es auch manchmal unten. Ich hätte jetzt gleich schon wieder ein Thema angefangen, aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Unser Leben soll ein brennendes Opfer sein. Erleb ihr Lieben, ein Opfer, das nicht brennt, wurde im Alten Testament nicht angenommen. Und wisst ihr, was brennt, das ist, wenn Öl in uns ist. Dann brennen wir. Wisst ihr, wenn wir brennen, verbrauchen wir Öl. Und manche lassen sich im Gottesdienst füllen und dann am Dienstags ist es draußen und dann raucht es zu Hause. Und ich sage dir viel immer nach, du brauchst dieses Feuer, du brauchst diese, das Ganze. Der Herr hält Ausschau nach dem Opfer. Herr, hier bin ich, sende mich. Ist das auch dir heute Morgen dein Wunsch? Bring dein Leben als lebendiges Opfer auf den Altar, Ihr Lieben, wo Gott herabkommen kann und voll Feuer entfachen kann, sag Herr, hier bin ich. Send dein Feuer. Amen. Und ihr Lieben, lasst uns die restliche Zeit von Gottesdienst jetzt wirklich auf das Feuer konzentrieren. Wir wollen keine Show machen, wir wollen nicht, wir wollen in die Gegenwart Gottes treten. Steht auf und lasst euch wirklich von Gott berühren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so gut. Oh, danke, Jesus. Du bist so gut. Du bist so gut. Herr, ich danke dir dafür. Du bist so gut. Du bist so herrlich. Deine Größe ist so wunderbar. Herr, Herr, fülle dieses ganze Haus, Herr, mit so viel Herrlichkeit. Herr, fülle dieses ganze Haus mit reiner Liebe Gottes. Herr, du bist zart, du bist heilig, du bist die Wahrheit, aber du trennst Sünde von Wahrheit. Du bist der Löser aller Probleme, du bist Gerechtigkeit. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du für uns, dass wir nicht Anhänger sind, die ohne die Zugmaschine nichts tun können, sondern dass wir Kinder sind. Herr, dass wir voll keine dazu dazugehören, Herr. Und Herr, du warst abhängig vom Heiligen Geist, an Pfingsten, nicht an, an Ostern. Du bist gestorben und der Feind hat triumphiert. Und er dachte, er hat gewonnen. Und dann kam der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft und hat dich von den Toten auferweckt für uns alle.